1: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz.
0: Wa fikum
1: ini di luar materi Ustadz ya Silahkan. karena uh, ini ada seorang ibu hmm. gitu kan kemarin bicara-bicara gitu uh, bahwa memang beliau itu uh, mempunyai uh, bernasar kan ingin membawa uh, sahabatnya untuk umroh gitu ya. nah uh, beliau itu enggak, tidak, tidak punya makhrum nah, uh, jadi mohon penjelasan karena ketidaktahuan beliau jadi beliau itu menganggap kan saya ini sudah tua gitu kan Uh, jadi apakah diperpulihkan gitu. Jadi ini ya pertanyaan ingin mohon dijelaskan ustaz. Ya gitu. Khair.
0: Jazakumullah khairan. Ibu. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakhluwan rajulun bi imra'ah illa kana ma'hadu mahram. Wa la tusafiru al-mar'atu illa wa Artinya tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki Kecuali harus bersamanya ada mahrumnya Dan tidaklah seorang perempuan Bersafar Kecuali bersamanya mahrumnya Maka kemudian ada seorang lelaki Bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wa Ya Rasulullah Inni innamraati kharajat hajah Wa inni uktutibtu Fi ghazwati kada wa kada Wahai Rasulullah i- Istriku akan melakukan ibadah haji. Sedangkan aku suaminya, aku suaminya akan e, dijadikan pasukan di peperangan ini dan peperangan ini. Maka bagaimana ini? Berdasarkan sabda engkau tadi, maka Rasul shallallahu alaihi wasallam wa menjawab, intalik fahujja ma'amraatik. Artinya, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Artinya tinggalkan jihad. Lihat, jihad yang merupakan amalan yang paling tinggi dalam Islam diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan demi menemani istrinya yang wajib mendapatkan mahram. Ini menunjukkan bahwa mahram bagi perempuan hukumnya wajib. Mahram bagi perempuan hukumnya wajib. Taib Ustaz. Kalau seandainya dia sudah tua, Artinya perempuan ini tidak uh, cantik, kemudian tidak diharapkan untuk tergoda, tergoda dan menggoda lelaki. Maka bagaimana? Maka jawabannya sudah tua itu lebih lebih membutuhkan mahram karena beliau dengan ketuaan tersebut akhirnya beliau sangat membutuhkan bantuan dan siapa lagi yang mau membantu kecuali mahramnya nah, seperti ini. Memang ada sebagian ulama madhab, diantaranya madhab syafi'i, mengatakan bahwa diperbolehkan untuk e, bermah, tidak bermahrom dengan catatan viruf kotin makmunah, yaitu dengan kawan-kawan yang bisa memberikan aman. Maka ibu-ibu saudari-saudari, wallahu aalam, pendapat ini lemah, kenapa? Karena belum ada dalil yang kuat akan hal ini, sedangkan di sana ada pendapat yang begitu tegas dan jelas, sejelas mata hadis yang bolong seorang suami diperintahkan meninggalkan jihad dan de, menemani istrinya berpergian haji atau umroh maka ini pesan saya ibu-ibu saudari-saudari muslimah meskipun ada sebagian wanita yang mengatakan saya bersama kawan-kawan saya Ustaz, saya akan aman maka kita katakan tidak bisa Kecuali harus dengan mahromnya berdasarkan hadis rasul saw tadi. Wallahu a'lam. Nah,
1: bismillah. Ustaz tadi ada menyatakan bahwa apabila jenazah lewat hendaknya dia berdiri atau diam. Dulu pernah saya membaca sebuah buku, kalau misalnya jenazah itu lewat jenazah orang muslim ataupun orang kafir kita harus berdiri katanya untuk menghormati bahwa di situ ada malaikat Jibril yang juga lewat. Benarkah ini Ustadz dan dalilnya Bapak?
0: Iya. Uh, ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kita tadi sudah menyebutkan bahwa barang siapa yang dilewati oleh jenazah, maka hendaklah dia uh, diam ya hendaklah dia diam karena kita sudah sebutkan tadi bahwa ini salah satu menghormati jenazah adapun untuk perkataan Jibril lewat maka saya tidak tahu itu. ada hadis yang menunjukkan akan hal itu ya maka kita memerlukan dalil akan hal itu dan belum saya dapati ada hadis yang menunjukkan bahwa Disunahkan apabila seseorang dilewati oleh jenazah, maka hendaklah diam. Dia. Sebentar ibu ya. Ya, tidak ada ibu yang saya ketahui tentang adanya Jibril. Kenapa kita harus berdiri? Ya, adanya Jibril. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa kita harus berdiri? Karena adanya Jibril. Tidak ada itu. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, silahkan yang lain. Nah.
1: Titipan Ustaz Setelah ini Seseorang memandikan jenazah Lalu Lalu dikasih amplop gitu Ustaz Apakah boleh ditolak gitu Karena dia berniat menolong aja gitu Jadi mohon penjelasan
0: Iya (tuh) Kalau seandainya ada orang Yang memandikan jenazah Kemudian dia dia diberikan hadiah Maka hal ini Eee dia sebenarnya Di antara dua pilihan Dia boleh menerimanya Dan itu tidak ada tercela dalam agama Tetapi Dia boleh menolaknya Dan itu lebih baik Karena yang semestinya dilakukan adalah Menolong orang yang dalam keadaan kesusahan Lebih baik daripada Dia memberatkan orang yang sudah Dalam keadaan kesusahan Tertimpa musibah Maka ibu-ibu, sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih baik seseorang Tidak menerimanya Saya katakan lebih baik bukan berarti haram ya Allahu'alam. Nah Ada yang lain? Selamat bu Miknya disediakan ya. dua, jadi bisa. Sudah, Assalamualaikum
1: ya. Ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikumsalam.
1: Iya, Ustad, ini saya mau tanya, uh, apa hukumnya menabur bunga di makam uh, dan di di kampung saya itu uh, menyolatkan jenazah itu ada yang memberi amplop gitu, duit, itu wajib atau tidak?
0: Iya. Yang menyolatkan.
1: Yang menyolatkan jenazah diberi amplop.
0: Diberi amplop.
1: Diberi amplop. Bukan
0: memberi amplop. <laughs> ya, saya ya. bertanya, pertanyaannya Ibu apa? Diberi amplop atau memberi amplop?
1: Memberi amplop ya untuk yang e, menyolatkan. Ya. Yang menyolatkan itu diberi amplop. Ya. Iya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama Ibu, pertanyaannya jazakumullah khairan atas pertanyaannya pertama apa hukumnya menabur bunga di atas kuburan maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menabur bunga di atas kuburan belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatikan seperti ini menabur bunga sangat mungkin dilakukan oleh Rasulullah satu tidak ada yang melarang beliau untuk menabur bunga di atas kuburan. Dua. Tetapi beliau tidak lakukan menabur bunga tersebut sampai akhir hayat beliau. Tiga. Yang menunjukkan hal tersebut apabila dilakukan di zaman sekarang, maka itu adalah perkara yang mengada-ngada dalam Islam. Saya ulangi. Menabur bunga di atas kuburan sangat mungkin dan mampu dilakukan oleh Rasulullah. Ada bunga enggak dahulu? Ada. Dan mampu Rasulullah s.a.w. meletakkannya sangat mungkin. Yang kedua, tidak ada yang melarang beliau untuk menabur bunga. Karena pensyariatan datang dari Allah kepada beliau. Tidak ada yang melarang beliau. Yang ketiga, bahwasanya Hal tersebut tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sampai beliau meninggal. Menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila, yang keempat, dikerjakan di zaman sekarang, maka berarti mengada-ngada terhadap syariat Rasulullah SAW. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tentang menabur bunga. Kenapa yang dipilih adalah bunga? Dan juga kenapa yang dipilih adalah uh, kadang-kadang juga menanam pohon di sekitar pekuburan. Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, karena salah paham terhadap hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah, beliau bercerita, Marran Nabiya s.a.w. biqaburain. Rasul s.a.w. melewati dua kuburan. Dua kuburan. Kemudian, Beliau mengatakan kepada para sahabatnya tentang dua kuburan tersebut innahuma la yu'adzzaban wa ma yu'adzzaban fi kabir wa innahuma la kabir Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini benar-benar sekarang sedang disiksa. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sedang disiksa dan dua orang ini disiksa bukan dalam dosa besar menurut menaika tetapi sesungguhnya itu adalah dosa besar apa dosanya wahai Rasulullah faka ana ahaduma yamshi bin namimah yang satu karena suka mengadu domba jadi domba diadu ya si dombanya mau juga diadu ibu-ibu saya dari arti mengadu domba namimah yaitu memindahkan perkataan si fulana kepada fulan kepada fulana untuk menghancurkan hubungan keduanya ini namanya mengadu domba ya kemudian yang kedua wal akharul ayasta tiruminal baul yang satu lagi yang disiksa adalah tidak menutup tatkala kencing maka kemudian rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambilkan dua pelepah kurma Kemudian beliau, letakkan, beliau belah dua-dua pelepah kurma tersebut. Kemudian beliau tancapkan ke kuburan yang pertama. Tancapkan ke kuburan yang kedua. Kemudian setelah itu beliau berdoa. لَعَلَّهُ يُخَفَّفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا Semoga. Dua orang yang disiksa dalam kubur tadi, diringankan siksanya. Selama pelepah kurma tadi tidak kering. Jadi dua orang ini, diringankan siknya apakah karena pelepah kurmanya atau karena doa rasulullah saw abu ha, karena doa rasul saw cuma batasan doanya ada waktunya ada batas waktunya yaitu sampai pelepah kurmanya belum belum kering nah disinilah sebagian orang mengatakan kalau pelepah kurmanya belum kering Maka diringankan siksanya Kalau begitu tanami aja pohon Maka tidak kering-kering Maka akan diringankan selalu Nah ini keliru Karena oh, dua orang tersebut Diringankan siksanya Disebabkan karena Apa bu? Doa dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah. E, pertanyaan kedua tentang ah, Memberi amplop Yaitu seorang yang ditimpa musibah Keluarganya meninggal Maka apakah ada syariatnya Dia mengajak kaum muslim untuk menyolatkan jenazah Keluarganya tersebut dengan cara Dia memberikan amplop kepada masyarakat Agar masyarakat mau mensolati jenazahnya Maka saya katakan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan Yang semestinya orang yang mendapatkan musibah kita berikan kegembiraan Kita hibur, kita berikan makanan, kita sediakan keperluannya Walau hanya untuk beberapa hari Karena dia mereka sekarang mendapatkan sesuatu yang menyibukkan diri mereka Yaitu wafatnya seseorang yang mereka cintai Maka semestinya kita menolong mereka Nah yang ada terbalik Orang yang mendapatkan musibah Maka mendapatkan musibah lebih banyak lagi Setiap orang Misalkan e, Rukun kematian ada berapa? Oh ada 50 Berarti setiap orang 5 ribu atau 10 ribu Berarti Kalau 10 ribu saja berarti 500 ribu Sudah mendapatkan musibah kemudian harus keluar 500 ribu harus uh, kemudian duitnya jangan yang yang rusak-rusak, yang hanyar eh, subhanallah ya. Yeah. dan yang lebih parah lagi seorang muslim tidak mau menjelatkan jenazah ketika ditanya kenapa pian kena menjelatkan jenazah supan aku kada dapat amplop nah subhanallah ini bagaimana padahal tadi kita Dapati bahwa mensolati jenazah fahalannya berapa bu? Satu kiraat, ya satu kiraat. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini tidak benar. Yang pertama dilakukan oleh orang yang mendapatkan musibah tidak benar. Kemudian yang mengambilnya dia harus dikembalikan, karena sudah memberatkan orang yang mendapatkan musibah. Wallahu a'lam. Nah, silakan bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh uh, yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz perihal tentang tidak diperbolehkannya mengantar jenazah dengan adanya suara atau membawa api. Bagaimana hukumnya kalau eh uh, jenazah atau mayat tersebut disolatkan pada malam hari kita memerlukan pencahayaan berupa lampu. Ya. Uh, bagaimana hukumnya? Itu ya. yang pertama. Yang kedua, adakah batasan uh, wanita muslimah itu Umurnya untuk bersafar seperti umroh atau haji dan ketiga eh, apa hukumnya Ata, eh, yang eh, ada ada keluarga saya begitu ya Bu Ustadz ya mereka melakukan perjalanan safar eh, umroh eh, ibu anak beliau dua orang eh, saudara beliau tapi semuanya perempuan tidak ada mahramnya eh, bagaimana hukumnya terima yeah. kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Sama-sama Ibu atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang pertama yaitu bagaimana kalau menguburkan jenazah di malam hari. Maka perhatikan baik-baik kaidah para ulama menyebutkan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Artinya keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang. Wal daruratu tuqaddaru bi qadariha dan keadaan terpaksa ditakar sesuai dengan ke dengan kadarnya sesuai dengan kadarnya maka pada saat malam mungkin tidak ada pencahayaan maka tidak mengapa seseorang untuk menjadikan cahaya di sana tetapi sebagian ulama sangat keras dalam masalah ini di Imam Ibn Uthaymin rahimahullah beliau mengatakan tidak boleh sama sekali kuburan diberikan suruj Yaitu lampu-lampu untuk menguburkannya. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu dengan apa, wahai syekh? Kita malam tidak ada lampu. Apalagi eh, di zaman dahulu tidak ada lampu-lampu. Ya, Di zaman sekarang kita kurang merasakan nikmat mata. Karena kapan matahari terbenam, kita tinggal klik. Kurang merasakan nikmat mata. Maka bagaimana syekh kalau di kuburan tidak ada lampu? Tidak boleh membawa lampu. Maka beliau katakan... Boleh dengan lampu mobil, untuk zaman sekarang kata beliau. Saking menjauhinya, cahaya tersebut. Saking menjauhinya, cahaya tersebut. Kemudian ibu, perlu diperhatikan, dilarangnya seseorang membawa api ke pekuburan mengantar jenazah, itu karena tasyabbuh dengan orang-orang majusi. Menyerupakan diri dengan orang-orang majusi. Maka ini dijauhi. Tetapi jika diperlukan, sangat diperlukan, tidak ada pencahayaan sama sekali untuk menguburkannya, maka tidak mengapa sesuai dengan keperluannya Allah. Kemudian pertanyaan, sampai berapa seorang wanita, umurnya sampai berapa seorang wanita diperbolehkan untuk berumrah? Maka jawabannya tidak ada batasan seorang perempuan untuk berumrah. Karena batasannya adalah kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi Allah mewajibkan atas wanita, atas uh, manusia untuk berhaji bagi siapa yang mampu. Mampu di sini mampu dari dua sisi, kesehatan badan, diantaranya menunggangi kendaraan dan yang kedua mampu harta. Yang ketiga khusus bagi perempuan mampu dalam keadaan mahram menemaninya. Maka tidak ada batasan perempuan mungkin kalau umurnya 100, tapi dia masih mampu, masih bisa berjalan, masih bisa sehat, masih bisa duduk. Kalau di zaman sekarang duduk di atas pesawat, duduk di atas bus, bisa dia. Maka dia berumur, tidak ada batasan umur. Ya, alam. Kemudian yang ketiga yaitu seorang wanita ditemani dengan keluarga-keluarga perempuannya. Tidak ada mahrumnya bagi laki-laki sama sekali. Maka saya katakan perempuan tersebut sama tidak punya mahrum. Bahkan lebih, bah, lebih parah lagi Mereka tidak bermahrum Dalam jumlah yang banyak Paham bu ya Kalau perempuan sendiri Pergi tidak pakai mahrum Berarti dosanya sendiri Ini sekarang mereka perempu, e, Ibu Dua anaknya perempuan Tambah dua saudarinya ibu perempuan Tambah lagi apa Tambah e, e, Mertuanya perempuan Dua juga ini semuanya berdosa, ya, karena tidak mempunyai mahram semuanya. Ah, seperti itu. Maka saya begini, Bu. Untuk masalah ini jangan dipaksa, ya. Rasulullah SAW hadisnya begitu jelas, dan ibadah itu tidak tidak cukup hanya dengan niat baik nggak cukup. Tetapi bukankah kita ketika berhaji atau berumrah menginginkan? Uh, haji yang mabrur, umrah yang mabrurah. Bukankah itu yang kita harapkan diampuni dosa? Bagaimana kita mau diampuni dosa dalam keadaan kita menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini mustahil. Ya, maka eh, Allah mem- membebani seseorang ketika dia mampu. Tatkala dia tidak mampu, maka tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabarlah Ibu. Kalau seandainya perempuan Ya, Tidak punya mahrum untuk uh, pergi berumrah, berhaji. Maka cari mahrumnya. Maksudnya, cari mahrumnya bisa bapaknya, bisa kakaknya, bisa adiknya yang sudah balik, bisa pamannya. Ustaz semuanya meninggal. Maka cari mahrum yang lain. Kenapa pian ketawaan? Ya, Baik. Silahkan yang lain.
2: Maaf Pak Ustadz, yeah. uh, tadi mungkin ada sedikit yang ini, uh, uh, untuk yang maksud saya umur, umur batasan umur wanita uh, untuk umroh tetapi uh, yang bermahram, maksudnya bermahram. Apakah 50 tahun atau 60 uh, beliau melaksanakan umroh apakah boleh tidak bermahram? Ada uh, mikian, yeah. terima kasih.
0: Yeah. Nah, sama ibu jawabannya hampir sama Bahwa tidak ada batasan umur Meskipun misalkan wanita ini eh, Jadi mungkin Yang saya pahami dari pertanyaan ibu Adalah eh, Ada sebagian orang mengatakan Bahwa wanita kalau sudah tua Tidak memerlukan mahrum Begitu ya bu ya Wanita kalau sudah tua Tidak memerlukan mahrum Maka Itu ada ayat yang menyebutkan Hal seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wal qawaidu minan nisa dan wanita-wanita yang sudah tua yang tidak menginginkan untuk menikah lagi yang sudah menafus, Maka pertanyaannya, apakah wanita-wanita seperti ini juga diperlukan mahram? Maka jawabannya iya. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, mereka Siapa dapat arisan? Hah? Kenapa ribut? Siapa dapat arisannya? Baik. Jadi Ibu, dia tetap mendapatkan dia tetap bermahram. Meskipun mereka sudah tua. Bahkan seperti yang saya sudah sebutkan bahwa mereka ini lebih pantas untuk dimahrami karena mereka kebutuhannya lebih banyak. Ya? Mungkin mengangkat barang Mungkin aa, Apa namanya Menyiapkan makan, menyiapkan pakaian Dan semisalnya Mereka ini lebih pantas untuk dimahrami nah, Itu ayat tadi yang saya sebutkan Walqa'idu minan nisa Allati la yarjuna nikahan Falaysa alayhinna junahun An yadahna thiabahunna Ghayra mutabarrijatin bizina Wa an yasta'afifna khayran lahunna Wallahu sami'un alim Wanita-wanita yang tua Yang tidak mengharapkan lagi nikah maka tidak mengapa bagi mereka untuk meletakkan jilbab mereka tanpa memperlihatkan perhiasan mereka dan hendaknya mereka mempunyai sifat iffah, itu lebih baik bagi mereka dan Allah maha mendengar maha mengetahui ini ayat bukan berarti seorang perempuan kemudian karena dia boleh meletakkan jilbabnya yang besar kemudian dia boleh memakai jilbab yang kecil Asalkan tidak melupakan perhiasan karena dia sudah nenek tua, renta Maka ini ayat bukan berarti karena dia tua, dia boleh untuk tidak pakai mahrum. Enggak. Semakin tua malah semakin bermahrum. Karena keperluan orang tua tidak sama dengan keperluan orang yang muda. Wallahu'alam. Nah. Satu lagi. ayat 12 kita berhenti. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Pak Ustaz, saya mau tanya. Uh, di makam-makam wali Allah itu uh, para ibu-ibu kadang mengadakan ziarah. Nah, sedangkan di sini kan tadi dijelaskan bahwa ziarah ke makam-makam tuh diharamkan. Nah sedangkan saya pribadi ya Pak Ustadz Almarhum Bapak saya kan meninggal Kadang saya juga berkunjung ke kuburan beliau Membaca Yasin Saya di sini mau bertanya itu hukumnya apa Pak Ustadz Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Ibu atas pertanyaannya Jazakumullah khayaran Semoga Ibu senantiasa bisa berbakti kepada orang tua Dan kita juga bisa berbakti kepada orang tua Meskipun orang tua kita sudah meninggal Perhatikan Ibu kita tadi sudah sebutkan membaca kitab ini, penulis hon didengarkan. Ya. Penulis me, 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 menyebutkan sebuah pendapat bahwa seorang perempuan diharamkan untuk mengantar jenazah dan berziarah kubur. Ini pendapat beliau. Sedangkan pendapat yang kita ambil wallahu aalam, seorang perempuan Ya, diperbolehkan untuk mengantar jenazah dan berziarah kubur, tetapi lebih baik tidak. Kenapa? Karena seorang perempuan perasaannya lemah. Kemudian kalaupun ingin berziarah, maka jangan terlalu sering karena bisa meratapi mayat dan mayat tersebut akan tersiksa dengan ratapan si yang menziarahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih innal mayita yu'adzabu bibukai ahlih Sesungguhnya mayat disiksa dengan tangisan keluarganya ya ini sebab-sebab kenapa perempuan lebih baik kita katakan dia boleh berziarah tetapi lebih baik dia tidak me, melakukan dengan sering ziarah tersebut. Ini Ibu, saudari-saudari muslimah yang diberikan Allah. Jadi kalau sananya Ibu ingin menziarahi kuburan Bapak Ibu maka menurut yang kita uh, sebutkan tadi pendapatnya adalah diperbolehkan karena Aisyah radhiyallahu anha berziarah kubur. Seorang sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur dan masih banyak dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur diperbolehkannya seorang berziarah kubur bagi para perempuan. Jadi tidak mengapa ya untuk berziarah kubur wallahu alam. Dan saya pesan kepada ibu-ibu dan juga kaum muslimat yang sudah meninggal orang tuanya bahwa berbakti kepada orang tua sesudah meninggal banyak sekali caranya. Di antaranya yang paling utama mendoakan dan mendoakan orang tua yang sudah meninggal, itu bukan hanya tatkalah berziarah kubur. Ini keliru kekeliruan. Tetapi dimanapun dan kapanpun kita berada, selama itu bukan tempat yang diharamkan untuk berdoa, maka tidak mengapa kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Terutama, membacakan istighfar untuk mereka. Ya ibu, perhatikan. Terutama, membacakan istighfar untuk mereka. Bagaimana lafadznya nyawasat? Lihat di dalam surat Ibrahim ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana firli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab." Artinya, "Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum beriman pada hari dibangkitkannya hisab." Nah, ini ini paling utama. Kenapa Abu paling utama mendoakan orang tua mendapatkan ampunan dan beristighfar untuk orang tua kita? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna rajulah la turfaudarajatuh fil jannah. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Kemudian terus diangkat terus diangkat sampai orang ini pingung. Anak ya kunulihada. Kok bisa aku mendapatkan tingkatan surga yang begitu tinggi ini? Apa sebabnya? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, wala Dengan istighfar anakmu terhadapmu. Nah ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bentuk bakti anak setelah meninggalnya orang tua mendoakan orang tuanya, terutama beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah. Dan itu bisa dilakukan bukan tatkala hanya berziarah kubur dimanapun kita bisa kita bisa lakukan. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling baik tata cara berziarah kuburnya maka kita harus mencontoh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah orang yang paling baik tata cara berziarah kuburnya beliau kalau datang ke pekuburan ini perhatikan Bu ya nanti mungkin sampai kapan kapan saya akan berbicara tata cara berziarah kubur misalkan dalam judul tematik bukan judul membaca kitab Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur datang ke pekuburan tidak menuju satu kuburan khusus. Enggak. Datang ke pekuburan. Seperti kuburan Baqiyah. Di sampingnya Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengucapkan doa. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allah bikum lalahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu yang dibaca oleh Rasul Alaihi Wasallam ketika berziarah kubur. Demikian. Wallahu Wallahu'alam. Ya, cukup kiranya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakullahi wa hamdik. Shadu allah ilaha illa anta astangfiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.